0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meliş'e teknoloji gündemi başlıyor. Ve yine değerli bir konuğumu, ayrıca sevdiğim bir dostumu sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda Türkiye'de uluslararası birçok markada yöneticilik yapmış olan ve markalaşma konusunda oldukça fazla çalışması bulunan sevgili kardeşim Ömürden Sezgin. Hoş geldin Ömürden.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, teşekkür
0: ederiz. Teşekkür ederiz. Bugün markalaşma deneyimi Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin durumu. En çok hangi konularda girişimcilerin çıktı, girişimlerin çıktı, girişimcilik ekosisteminin büyüklüğü, girişimcinin ilk adımlarının neler olduğu, Türkiye'de dijital dönüşümün markalaşma etkisi, sosyal medya ve markalaşma arasındaki bağlantı, pandemi sürecinin markaların gelişimini nasıl etkilediği, salgının markalar üzerindeki etkileri gibi. Birçok önemli konuya sevgili kardeşim Ömürden Sezgin'e birlikte program süresince değineceğiz. Öncelikle önemli bir soruyla başlayalım istiyorum. Markalaşmak neden çok önemli Ömürden?
1: Markalaşmak yarattığımız ürünü, hizmeti. Sonuçta hepimiz bir yerlerde ürünler üretiyoruz, bir hizmet yaratıyoruz. Bu hizmetin ve ürünün diğer hizmetler ve ürünlerden farklılaşarak daha fazla değerlenmesi, hak ettiği değere ulaşması anlamında önemli bir süreç. Bunun için sadece markalaşmada ürün veya hizmet satıyorum diye değil aslında karşıdaki hedef kitlenin hissettiği duyguyu düşünerek onun aklına girmek, onun aklında bir yer edinmek ve öyle bir değer oluşturabilmek açısından önemli. bu hani çorap örneğini veriyorum hep. 3 liraya mal ettiğiniz bir çorabı içine markanın hikayesini, markanın heyecanını, hayallerini kattığımızda bunu de işte 100 liralara 80 liraya satabilecek duruma gelebiliyoruz ki bu hani gerçek bir örnek. 2,5 TL'ye Bursa'da üretilen bir çorap Almanya'da bir mağazada işte 9,90'a 9,90 euroya satılır durumda şu anda evet. Almanya'da. Ve bunun da en büyük şeyi marka yolculuğunda bu yatırımların yapılıp bu şekilde pazara çıkartılması, bu şekilde sunulması diyebilirim.
0: Aslında KOBİ'lere anlatmamız gereken şöyle önemli bir nokta var. Ürünün kalitesi belli bir noktada tabii ki önemli ama o kaliteyi anlatabilmek için bir marka yaratılması. Bu markanın dile gelmesi çok önemli. En açık örnekle aslında... E, selpak olayını anlatabiliriz. Yani insanlar mendil kullanmak istediği zaman bir selpak verir misin diyor. İşte bu bir markalaşmanın örneği olarak rahatla gösterilebilir. Hem de en güzel örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Bir konuda bahsedilirken o markanın isminin geçmesi. Dolayısıyla birçok mendil markası varken bak burada kendisini ismen e, baskın hale getirmiş. Bu noktada tüm markaların bunu yapabilecek kabiliyete bu olması gerekiyor. Bu oldukça önemli diyebilirim. Peki biraz da kurucusu olduğun Ancreva Strateji ve Marka Mühendisi şirketinden dinleyicilerimize biraz bahsetmeni rica ediyorum. Nedir? Ne hizmetler sunuyorsunuz bu şirkette?
1: Bu şirkette yani klasik marka danışmanlığı ötesinde aslında markaların yolculuğunda onlara eşlik eden bir strateji ve marka mühendisliği şirketi. Strateji ve marka mühendisliği diyorum. Çünkü bu yolculukta işte yapılan bütün hamlelerin ölçülmesi, e, dijitalle beraber bu ölçümler daha da mümkün. Çünkü önceden hani bir iletişim yaptığınızda bunun ölçümünü yapamıyordunuz ve genelde Türkiye'deki iş insanları da göremediği bir şeye yatırım yapmakta istemiyorlardı. Zor yani markaya yatırım yaptırabilmek zor. Ben özellikle hep de somut şeylerden öte somut şeylere yatırım yapılarak marka yaratıldığını söylüyorum. İşte hikaye yaratılması bir filmin yaratılması, bir müziğin yaratılması hep bunlar soyut yatırımlar marka yolculuğunda. Creva'nın yaptığı da e, baştaki o temeli oturtabilmek. Strateji ve markanın kimliğini oturtabilmek. Ana 3 fazdan oluşuyor. Zaten isim de oradan geliyor. E, analytics, Creativity ve Value Adding diye. Biz 3 e, ana şeyden e, ismi birleştirerek bu e, noktaya geldik. Uncreva dedik. Yani yabancı İngiliz isimleri kullandık. Çünkü globalde de bu hizmeti verebilme e, durumumuz var. E, İlk aşama analiz aşaması, burada pazarı anlamak, tüketiciyi anlamak, rakipleri anlamak, rakipleri incelemek, onların kimlik kişilerine bakmak, birinci faz analiz fazı olarak değerlendirebiliriz. İkinci fazda yaratım fazı, yani bu stratejileri, buları yaptıktan sonra üzerine çalıştığımız markanın nasıl konumlandırılacağı, stratejisinin ne olacak, kimlik kişilerinin ne olacağı, nasıl bir insan biz insanla benzetmeyi seviyoruz, nasıl bir işte kimlik işi derken nasıl bir insan olacağı, kıyafetinin ne olacağı, renklerin ne olacağı gibi kararların verildiği, temeline atıldığı faz diye söyleyebilirim yaratım fazına. Üçüncü fazda değer yaratma. Değer yaratmada da artık e, o elimizdeki e, hazırladığımız stratejiyi, biz buna marka anayasası da diyoruz. Marka anayasasının hayata geçirilmesi fazı. Aylık bir çalışma gibi düşünüp hani içeriden bir danışman gibi değil de artık temeli oturmuş, analizleri yapılmış bir markanın fikirlerinin e, yıllık planının hayata geçirilmesi fazı. Burada da işte hedefleri belirliyoruz öncelikle. Yine burada mühendis bakış açısıyla hedeflerin belirlenmesi var. Yani çünkü hangi hedeflere doğru koşacağız marka yolculuğunda? Bilinirliğe koşacağız, imajın yaratılmasına koşacağız. Bunlar temel hedefler ama işte yeni müşterimi kazanacağız, trafiğimi arttıracağız gibi hedefleri de burada çıkartıyoruz. Bu hedeflere uygun olarak yıllık planı çıkartıyoruz. Hangi e, yılın hangi döneminde hangi iletişimleri yapacağız? nereye odaklanacağız? Hangi marka işbirliklerini yapacağız? gibi konulara bakıyoruz. Sonunda da bütçe çıkartıyoruz. Bu üçüncü fazın ilk aşamasında, değer yaratma fazının ilk aşamasında bütçeye çıkartıyoruz ve bütçede el sıkışıktan sonra artık biz Ankarava ekibi olarak dışarıdan bir pazarlama departmanı gibi marka pazarlama departmanı gibi şirketin markasının büyümesi yolculuğunda yanında oluyoruz. Dediğim gibi klasik danışmanlıktan öte yani dışarıdan söz söyleyen, yönlendiren gibi değil. Aslında işin içine girip, çünkü yapmaya çalıştığımız şey o marka için aşk yaratabilmek. Bizim öncelikle o aşkı yaşayıp, ekibe aşılamamız Ve ekiple beraber o aşkı aksiyona çevirmemiz gerekiyor. Onun için dolayısıyla ben, biz buna danışmanlıktan öte biraz daha yol arkadaşlığı olarak tanımlıyoruz. Ankara Eva'nın ana 3 fazı, ismini de oluşturan 3 fazı bu. Bu şekilde anlatabilirim. Evet aslında
0: A'dan Z'ye bir firmayı taşıyıp belli noktalara getirebilmek adına tüm hem önlemleri hem geleceğe yönelik çalışmaları Yapıyorsunuz anladığım kadarıyla stratejik olarak bir marka yaratımlığı. Kesin önemli noktada demin de bahsettiğim gibi markanın yaratılması. Marka herkesin dilinde olmaya başladığı anda zaten ondan sonra yarattığınız ürünün faydası, kalitesi e, ikinci sırada yer alıyor. Ondan sonra lojistiği gibi noktalar. Harekete geçeceğim en önemlisi markanın öne çıkması. Burada da anladığım kadarıyla şirketlere bu konuda danışmanlık veriyorsunuz tüm detaylarıyla birlikte. Peki birçok çalışma ve girişim içerisinde de bulunuyorsun. Bu çalışmalardan da dinleyicilerimize bahseder misin? Birazdan geleceğiz gerçi harekete geçir konusunda ama harekete geçir dışında neler yapıyorsun?
1: E, harekete geçir dışında yani e, aslında şu anda mesela Ankara olarak 5 markayla birlikte çalışıyoruz. Bu arada sıfırdan marka yaratma dışında markalar... Mevcut yolculuklarında bazen geriye düşebiliyorlar veya bakış açıların nedeniyle eskiyebiliyorlar. Bunların da tekrardan canlanması yeniden işte rakiplerin önüne geçebilmesi anlamında da çalışmalar yapıyoruz. Buna yeniden konumlandırma diyebiliriz, relansman diyebiliriz. Bu da aslında yeni marka projeli dışında mevcut markaların yolculuğunda destek vermek anlamında yapılan. Burada mesela üzerine kafa yorduğumuz en büyük çalışmalardan biri bir marka endeksi oluşturabilmek. İşte o markanın Hangi noktada geriye düştüğü veya piyasaya baktığımızda rakiplere baktığımızda bunun bir yazılımını yapma projemiz var. Hani marka buradaki verilerini girdikten sonra ne durumda olduğunu rakiplere göre nasıl bir durumda olduğunu yeni bir e, yapı, yeni bir çalışma içerisinde olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu kararını verebileceği e, metrikler üzerine kararını verebileceği bir mekanizma kurmaya çalışıyoruz. Bu bizi ve heyecanlandıran e, projelerden biri hem e, Türkiye'deki durum hem de globaldeki durumun durumunu test edebileceği buna göre aksiyonlarına karar verebilecek, yeniden strateji çalışması kararını verebilecek bir mekanizma olacak bu. Şunu da eklemek istiyorum. Az önce bahsettiğimiz yani et ihracat mesela çok fazla gündemde. Yani ürünlerin de, Türkiye'den dışarıya satılması e, insanlar buna işte heyecanla bakıyorlar. Et ihracatı girelim, et ihracatına girelim ama burada markalaşmanın ödemi de şöyle. Yani işte 3 liralık çorabı dediğim gibi Amazon'da 7 liraya koymak değil, markasıyla beraber onu oraya koyduğumuzda e, bunu işte orada 30 liraya 40 liraya satabildiğimizde önemli olan bu. Üreten bir Türkiye'nin üzerine aslında markalaşan bir Türkiye yaratma hayalimiz var. Bununla ilgili de bir bunu bir rapora dönüştürdük. Ondan da bahsedebilirim burada. Türkiye Marka Ofisi dediğimiz bir... Çalışmanın hayalini dökümante ettik. Yani vaktimiz varsa onlarla kısaca bahsetmek isterim. Türkiye Marka Ofisi dediğimizde aslında Türkiye'de turizm tanıtım ofisleri dışında sadece turist çekmek, ziyaret çekmek için değil ülkeye, ülkeden markalar, güçlü markalar yaratmak açısından çalışan bir strateji ofisi gibi konumlandırıyoruz. Türkiye Marka Ofisi'ni. İçinde e, turizm sektörünün e, artışı dışında girişimcilere gelen yatırımların da artması gibi bir hedef var. İşte yurt dışına göçü önleme veya yurt dışındaki kalifiye insanların tekrar Türkiye'ye dönmesini sağ, e, sağlayan bir hedef var e, burada. 9 tane madde de özetledik hatta. Ben onları kısaca şöyle anlatayım. Amaç bir tanesi, yani Türkiye Marka ana hedeflerinden bir tanesi. Dünyanın en değerli ilk 500 marka listesine 10 yıl içerisinde 10 Türk markası sokabilmek. Mesela soyut varlıkların gayri safi milliye ve aslıya oranın OECD standartlarına göre ölçülmesi ve bu oranı en az %10 seviyesinde tutmak ki şu an çok gerilizce soyut yatırımların daha fazla olmasını sağlayacak ki bu Düşünen bir Türkiye, marka yaratan bir Türkiye, yeni fikirler yatan bir Türkiye'nin de fikirlerinin değer, değerlenmesi sağlayan bir Türkiye'ye oluşturacak. İhracattaki ithal girdi payının %20'lerden %10 seviyesine düşürebilmek. Yani burada yerli tüketimi e, arttırabilmek gibi hedef var. İşte yılda ortalama 250 bin olan beyin göçünü tersine çevirmek, yetenekli insan sermayesini Türkiye'de artırabilmek, Türkiye'de tutabilmek. Beşinci de girişim yatırımlarının, şu anda girişimcilik Türkiye'de e, geçen sene 106 e, milyon dolar. Bu senede ışık... 139 milyon dolarlık bir e, yatırım e, söz konusu oldu bu sene yapılanlarda ve bunu Türkiye Marka Ofisinin hedefleri arasında 300 milyon dolar seviyesini çıkartabilmek çünkü girişimcilik Türkiye'nin en önemli ekonominin en önemli ticari güçlerinden biri. Başka madde de Türkiye'den her sene en az bir yeni, yeni yeni konu çıkartabilmek yani ne kadar yani bunu gerçekçi bir şekilde uygulayabilmeye çalışıyoruz. Yedinci de Türkiye'ye gelen turist sayısını 80 milyon çıkartabilmek şu anda. 50 milyon civarında. Bu mesela şu an Türkiye Tanıtım Ofisi, kentlerin tanıtım ofisleri bünyesinde kalan yapıların, içerisinde bulunan yapıların hedefleri arasında. Ama marka dediğimiz zaman o dediğim diğer hedefleri de kapsıyor. Sekizde turist başına gelir 1500 dolar seviyesine çıkartabilmek ki bu İspanya'da 1200 dolar civarında. Türkiye'nin şu andaki kişi başına düşen, turist başına düşen geliri 600 dolar civarında. Bunu 1500 dolara çıkartabilir. Yine marka ofisin hedefi. Dokuzuncu hedefi de Türkiye'yi ziyaret eden turistlere uygulanacak alan anketler ile NPS i̇şte dediğimiz skorun artırması yani insanların Türkiye'ye girip bunu tavsiye etmesi, daha fazla genel arttırması ve Türkiye algı endeksi araştırması yılda bir kere gerçekleştirerek Türkiye markası, Türkiye isminin ne noktada olduğunu bilinmesi ve buna göre ölçümle Türkiye marka hedefler verilmesi gibi yapısı var. Bununla ilgili bir detaylı bir rapor yayınladık. Daha yayınlamadık aslında ilk defa burada anlatıyorum. Bu programdan sonra da çeşitli kanallar üzerinden e, raporu paylaşmayı, bu konuda insanlara bir farkındalık yaratmayı bu hayalimiz konusunda amaçlıyoruz. Ee, Ankara olarak başladık ama ben Türkiye'nin genel ihtiyacı olduğunu, böyle bir çalışmanın genel ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, oldukça önemli bir konu. Ee, bu konuyla ilgili detayları da ilk defa Endüstri Radyo'da Arda Meclisi Teknoloji Gündemi programında dinleyicilerimize aktarıyorsun. Bu çok önemliydi. Ee, gerçekten tabii raporu görüntüleyemiyoruz ama e, dileyen dinleyicilerimiz... Özellikle koblar bu raporu senin alıcınınla ulaşabilirler ve rapordaki detaylara görüntüleyebilirler. Peki markalaşmada Türkiye ne konumda? Yani dünyayı göz önüne aldığımızda Türkiye markalaşmanın neresinde?
1: Türkiye markalaşmanın şu, şu rakamdan bakmak lazım. En değerli dünyadaki en değerli markaların listesi yayınlanıyor her sene. İlk 500 markanın listesi var. Bu anlamda saygın bir kuruluşun yaptığı bir sıralama bu. Ve en değerli markaya baktığımızda işte bir e-ticaret markası 122 milyar dolarla bu sırada yer alıyor. En gerideki markanın da en alttaki markanın da yanılmıyorsam 8-9 milyar dolarla yer aldığını söyleyebiliriz. Burada e, Türk markalarına baktığımızda en değerli Türk markalarına baktığımızda 500 içerisinde bir marka yok. Ve bizim en değerli markamızda yaklaşık 4,5 milyar dolar değerlemeyle yer alıyor ki bu işte 500'e giremiyor demek. Ve işin ilginci 100 tane değerli markamızın toplamına baktığımızda 24.6 milyar dolarlık bir değer ediyor. Bu da ilk 500'de 67. sıradaki bir Alman markasına tekabül ediyor. Yani bir Alman markasının değeri eşittir. 100 en değerli Türk markası. Bu zaten bizim çalışmalarımızdaki, çalışmalarımızdaki ana ateşleyici nokta. Yani Türkiye'deki markalaşma ne durumda diye baktığımızda en üsttekilere, en üsttekilerin yapısı böyle. En üsttekiler en üstteki markaların 500'e yer alma konusunda ne yazık ki oraya girememişiz ama girmek zorundayız bence bu yolculukta ve girebilecek potansiyelimiz de var. Ben şöyle görüyorum Türkiye'deki e, potansiyeli yani hep soyut şeyler diyor ki soyut şeyler demek yaratıcılık demek. İşte fikir üretmek demek. Bence Türkiye yani bulunduğu coğrafya itibariyle, işte dört mevsim yaşaması itibariyle, işte gençleri itibariyle, dinamizmi itibariyle, yaşa yani kültürel ve tarihi zenginlikleri itibariyle zaten bu yaratıcılıkları bu fikirleri, düşünceleri oluşturmuş, soyut şeyleri çok güzel oluşturmuş bir ülke. Ve bundan sonra da bu gücünü, bu yeteneğini daha stratejik ve daha ne derler, daha kapsamlı ve daha uzun vadeli yatırımlarla bunu uygulasa, yarattığı, ürettiği ürünleri, ürettiği hizmetleri, hizmetlere bu soyut varlıkları kattığında daha büyük markalar yaratma, mevcut markalarında dünyaya daha güç şekilde anlatabilme potansiyeli var. Ve ben inanıyorum ki özellikle pandemiden sonra veya şu süreçte de, yani Yurt dışı şöyle bir cevheri görecek Türkiye'de. Yani burada ciddi anlamda bir genç potansiyel var. Girişimcilik potansiyeli giderek artıyor. girişimcilik sektörü giderek hızlı artıyor. Ve yurt dışındaki yatırımcılar diyecek ki biz Türkiye'deki gençlere çünkü bizde bunlarda fikir var ama şey yok, kaynakları yok. Yurt dışı girişimciler diyecek ki Türkiye'deki biz yatırım yapacağız, onları gelişteceğiz, onları büyüteceğiz. Çünkü Avrupa'da bu kadar bir dinamik yapı yok. Amerika'da bu kadar bir dinamik bir yapı yok. Yani benim inandığım, gördüğüm Hatta bugün bir yerde dinledim. Yani çok çalışkan bir ülke aslında. Yani dünyanın hiçbir yerinde geceleri 12'ye kadar açık dükkanlar bulamazsınız. Yani. Bizim sokaklarımız cıvıl cıvıl. İnsanlar pandemi öncesinde diyelim. Sokaklarda işte açık mağazalar, çalışan insanlar çok çalışıyoruz. Haftalarca yani hafta başına baktığımızda Avrupalı'ya göre çok daha fazla çalışıyoruz. Hafta sonu bile çalışıyoruz. Geceleri mesajlar atıyoruz. Geceleri hala çalışmamız devam ediyor. Ama sadece çalışmak değil. Verimli çalışmak. İşte marka yarattığınızda Avrupalı marka yarattığı için bir ürettiğinden 10 kazanıyor. Biz bir ürettiğimizden bir kazanıyoruz. İşte bir ürettiğimizden 10 evet. kazanmak demek biraz daha düşünmek demek. Daha fazla fikir evet. yüklemek yük demek. Demek. Demek, ki,
0: e, demek ki yatırımları doğru yere yapmamız gerekiyor. Doğru yere yapmayınca çok çalışma da e, boşa gidiyor. Bunu açıkça görebiliyoruz. Sevgili dinleyiciler Arda teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Konuğum Ömürden Sezgin. Markalaşma ile ilgili görüşlerini paylaşıyordum. Markalaşmak çok önemli evet. Türkiye çok daha fazla çalışıyor ama ilk 500'de bir Türk şirketi yok. Demek ki yatırımlarda yanlışlıklar oluyor. Fazla çalışmak veya mesai olarak fazla çalışmanın getirisi ne manevi ne maddi olarak tanımlanabiliyor. Maalesef buradaki çalışmaları daha genişletmemiz gerekiyor. Daha doğru hareket etmemiz gerekiyor burada iyi kanaliz olmak gerekiyor iyi analiz etmek gerekiyor vurdum duymaz bir şekilde ya çalışalım çalışalım çalışalım ama işte yatırımları da yapmak gerekiyor özellikle pazarlama faaliyetlerinde pazarlama faaliyetleri genelde Türkiye'de hep getirisi net olarak görüntülenemeyen varlıklar olarak neticeleniyor ve yatırımda öne çıkmıyor genelde hep ürün yatırımı işte geleceğe dönük yatırımlar yapılıyor fakat pazarlama yatırımı da işte markalaşmada öne çıkamıyorsunuz bu oldukça kısıt bir döngüye dönüyor bir süre sonra ve bu döngü içerisinden markalar, firmalar çıkamıyor. Onun için bu konuda doğru noktalardan danışmanlık alınması gerekiyor ve markaya özellikle uluslararası pazara açılmak istenen markaları doğru noktalara taşımamız gerekiyor. Peki gelelim son günlerin popüler konusu harekete geçire. Nedir bu harekete geçire? Dinleyicilerimizi detaylı olarak aktarmanı rica ediyorum ömürden. Harekete geçir,
1: biz yeni bir etkinlik konsepti aslında. Bu, bu bahsettiğim girişimcilik ekosistemi özelinde. girişimcilik ekosistemi Türkiye'de hızla ilerleyen, hızla büyüyen bir sektör ve dediğim gibi bir önceki seansta konuştuğumuz Türkiye'deki ekonominin canlanması ve yeni markaların çıkartması anlamında da en itici güçlerden biri girişimcilik. Biz bunun özelinde bu kitleyi, bu hedef kitleyi bir araya getirmek, onların birbiriyle tanışmasını sağlamak anlamında bir etkinlik düzenleyelim istedik ve bu etkinlikte yine insanların bir konferansı, kongreyi, Dijital bir konferans kongreyi dinlemesi gibi değil, insanların profiller oluşturup birbirine tanışması sağlayacak bir yapı kurguladık. Çünkü Mart ayından beri baktığımızda etkinlik sektörü, dijital etkinlikler artık ben öyle söylüyorum, klasikleşen dijital etkinlikler haline geldiler. Bu ne demek? Tek taraflı webinar, bir kişi konuşuyor, iki kişi konuşuyor, üç kişi konuşuyor, onları dinlediğiniz ve pasif olarak geride kaldınız konuşmacı, şey dinleyici olarak bir yapısı var. Oysa ki fiziksel etkinliklerde nasıl oluyordu? Saniyede biri konuşuyor ve sahaneden etrafına insanlar giriyor, soru soruyorlar. O arada başkasıyla tanışıyorsunuz. Fuay Anan'ın başkasıyla tanışıyorsunuz. Yemek sırasında bile arkanızdaki biriyle kulak misafiri olup onunla tanışıyorsunuz. Pandemi döneminde bunları yaşayamadık. Yani bunlar olmadı. Ve biz dedik ki bu konuşmalar değil e, ilan yani insanların sadece yaptığı konuşmalar değil. İnsanların bu birbiriyle tanışmalarını sağlayacak bir etkinlik yapalım. Girişimcilik sektörü için. Çünkü girişimcilik sektörü hakikaten dinamik, dinamik bir sektör ve orada tanışacağınız kişiler bu dönemde, fiziksel etkinliklerde tanıştığınız kişiler size farklı yön veren, sizi farklı yönlendiren, belki o bulacağınız bir iş ortağı olabilir, bulacağınız bir mentor olabilir. Sizin girişiminizi, fikrinizi bir üst seviyeye çıkartabilecek etkisi olan kişilerle tanışma fırsatınız vardı. Şimdi bunu yaşayamıyoruz. İşte harekete geçirdi insanların, girişimlerin mentorlarla, girişimlerin yatırımcılarla, girişimcilerin kendi arasında girişimcilerin ekosistem paydaşlarıyla tanışabileceği, birbirlerine 15 dakikalık toplantılar atabileceği bir yapı. Bunun içinde. Yine bu anlamda güçlü bir altyapısından Dealroom platformunu kullandık. Finlandiya merkezi bir etkinlik platformu bu. Türk mühendisler tarafından geliştirildi. İçerisinde global yani uluslararası bir ekip çalışıyor şu anda 10 kişilik ama ana şeyi Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Ve o bize insanların profilleriyle içerik kaybolup birbirlerine toplantı atmasını sağlayan bir yetenek sunuyor. Şu anda içeride mevcut durumda yani yaklaşık işte 18-19 günümüz var ama içeride girişimciler var kaybolan profilleriyle. var ekosistem paylaşları var, Tekno parklar, teknoloji geliştirme ofisleri gibi kuruluşlar var, odalar var, sivil toplum örgütleri var ve yavaş yavaş markalar da içeri girmeye başlıyor. Bütün bu atılan birebir toplantılar 27 Şubat günü sabah 9 an itibaren akşam gece 12'ye kadar devam edecek. İnsanlar istedikleri işe, ilgilendikleri kişileri toplantı daveti atıp bütün gün boyunca onlarla görüşerek işlerini geliştirebilecekler. Zaten şöyle tanımladık. 27 Şubat'ta harekete geçirdi. Tanış, paylaş, Geliştir, ekosistemi harekete geçir diye de bir söylemimiz var. Harekete geçirdi farklı şeyler de olacak şey dışında, brevet tanışmalar dışında. Üç tane sahne ayarladık. Bir tanesi harekete geçiş sahnesi, bir tanesi girişimcilik sahnesi, bir tanesi de ekosistem sahnesi olmak üzere. Burada da ilgili paylaşılar sunumlarıyla katılacaklar diyebilirim.
0: Evet, oldukça önemli bir çalışma. En azından interaktif olması çok önemli. İnsanların yapacağı ticareti, fikirleri birbiriyle paylaşabileceği bir ortamı bulması ve bununla birlikte hemen aksiyona geçebilmesi zaten harekete geçirdi. Çok önemli. Bu noktada yapılan çalışmalar, yapılacak çalışmalar gerçekten interaktif olarak öne çıkacaktır. Umuyorum birçok kişi bundan faydalanır. Peki gelelim merak edilen bir konuya. En çok şikayet alan sektörler hangileri ve hangi illerimiz şikayet konusunda ilk sıralarda yer alıyor?
1: Şimdi şöyle ben şöyle giriş yapayım. Ankara ya olarak biz işte 5 markadan biri Şikayet Var. Şikayet uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Onların yeni stratejilerini, yeni kurgularını tasarladık. Ve ona göre iletişimler yapıyoruz. İçinde aslında Şikayet Var. Şikayet sitesi dışında insanların karar verdiği ve çözüm üretilen bir çözüm üretmeye sağlayan site bir marka. Ve geçen hafta yani 6 ay boyunca farklı farklı haberler yayınladık, farklı farklı raporlar yayınladık içerideki datalardan yani şikayet sayısındaki artışa göre bir markanın merak edildiğine şikayet var sayfasındaki ziyaretine göre bir markanın daha fazla merak edildiğini görebiliyoruz buna uygun olarak raporlar çıkarttığımızda Google'daki aramalar gibi şikayet varlık aramalarda o derece marka açısından önemli artan şikayetlerde o sektörün giderek büyüdüğünü gösteren Veriler diye söyleyebilirim. Geçen hafta tüm 2020'yi anlatan bir rapor yayınladık. O raporun detaylarını konuştuğumuzda 2020'de hakikaten geçen senime göre çok daha farklı olaylar oldu. Kağıt sayısı özellikle Mayıs ayında pandemi başladığı o evde kapandığımız dönemde ciddi oranda arttı. İnsanlar özellikle bu ürünlere ulaşamama yani kargo ve ticaret sektörü burada başı çekti. Ürünlere ulaşamama, internetten alışveriş yapma ve hepimizde olduğu gibi bütün sektörlerde bu pandemi dönemine hazırlıksız yakalandı ve Mayıs ayında ciddi bir artış oldu. Zaten raporda da en çok şikayet alan dönem olarak Mayıs ayını söyleyebiliriz. Toplam yıla baktığımızda şikayet var da yani şikayet en çok şikayet edilen konulara baktığımızda en çok şikayet alan sektörlere baktığımızda burada yine eticaret, kargo ve bankaları görebiliriz. Şöyle hatta şöyle eticaret, kargo nakliyat, finans tarafı. Dördüncü sırada internet var, beşinci sırada da iletişim firmaları var, telekomünikasyon firmaları var. Altın sırada da alışveriş markaları geliyor. Ve bunların yanında geçen seneye göre şikayet oranı en çok artan sektörlere de baktık. Yani pandemi bize hangi sektörde daha fazla gündeme getirdi? Bu da ilginç bir bilgi. Yani burada geçen seneye göre artan %232 oranında artan hobi ve oyun kategorisi var. Bu bize gösteriyor ki insanlar evlerinde vakit geçirdiği için bu alanlara yöneldiler. Ve geçen sene atıyorum daha az şikayet varken bu sene bu konularda şikayet arttı. Demek ki bunun trafiği de arttı, satışta da arttı diyebiliriz. İkinci sırada kitap evleri var. Hakikaten kitap evleri geçen senelerde daha az şikayet varken bu sene %195 oranında artış gösterdi. Kargo ve e-ticaret buraya yine bu sıralamaya da giriyor. Çünkü onlar daha fazla şikayet alırken geçen sene ama bu sene yine fazlaca şikayet olarak yine bu en çok Artan sektörler listesine de girdiler. Enteresan şeyler de var burada mesela ev mutfak aletleri %164, elektrikli ev aletleri, kişisel bakımlar %147 gibi insanların evde geçirdiği, evde bulunduğu sürede daha fazla kullanacağı, böylece alışverişi artan ürünler de bu listeye girmiş durumda. Geçen senenin toplam rakamına baktığımızdaki şikayet artışı %82. Yani geçen sene 1.9 milyon şikayet gelirken bu sene 3.6 milyon şikayet gelmiş ve şeyde de en ilginç rakamlardan biri de en çok şikayet eden illeri basıyoruz ya burada şeye baktık, bin kişi başına düşen şikayet oranına göre bir Türkiye şikayet haritası hazırladık ve burada en çok şikayet verilen il Ankara oldu. Ankara 74 şikayetle en çok şikayet, bin kişi başına şikayet edilen il diyebiliriz. İstanbul 70.5'te ikinci İzmir 59.3'te. 3. sırada en az şikayet düşen il de Muş. Yani 2.1 Şikayet düşmüş. Bin kişi başına. Sonra Adıyaman izliyor, sonra Bingöl izliyor gibi belirtebiliriz. Bu bize şeyi gösteriyor. Yani hakikaten tamam bu dönem hazırsız yakalanan sektörler hızlı bir şekilde kendilerini toparladılar ama bu hakikaten dijitaldeki mecralara şikayet olarak yansımış zaten. varın ana özelliği de diğer markalara markaların kendi kanallarından yapılan ve baktığımızda, şikayet kanallarına baktığımızda şikayetların ana özelliği. var bir stadyum gibi ve o stadyumda herkesin izlediği marka ve Şikayetçi arasındaki herkesin izlediği bir ortam gibi düşünebiliriz. Stadyumda herkes oturuyor ve orada o şikayeti görüyor. Markanın nasıl çözdüğünü görüyor. Marka çözdüğü zaman stadyum alkışlıyor. Marka çözülemediği zaman oradaki bir itibar kaybı söz konusu şikayetmanın gücü de buradan geliyor diyebilirim. Ciddi dolu dolu bir rapor oldu. Hani farklı farklı bilgiler de var. Bu yayınlandı. İsteyenler detaylı bir şekilde bakabilirler. Şikayet var bile ondan veya farklı mecalardan. şeyler. İlginç şikayetleri Bilgiler falan da yapınladık. O da güzel oldu.
0: Evet. Gerçekten şikayet olan noktalar aşağı yukarı belli. Tabii ki lojistik bunun başında geliyor. Ama tabii ne kadar aktif ticaret dönen nokta varsa o kadar fazla şikayet geliyor. Bu aslında otomobillerde de böyledir. Ne çok arıza çıktı deniyor, bu kadar sattı deniyor. Çünkü satan otomobilde Tabii ki kullanım esnasında daha çok arıza baş gösterebilir. Daha farklı kullanıcılar, farklı deneyimler yaşayabilir ama ne kadar az satılırsa o kadar az arıza çıkar. Bu da aynı şikayetlerde de böyle ne kadar ticaret yüksek volümüne dönerse o kadar şikayet artıyor. Tabii burada pandeminin etkisiyle işlemeyen noktalar oldu. O noktalardaki ara kapatılana kadar da e, belirli bir düzeyde şikayet geldi ama aşağı yukarı aynı. Tabii Ankara'nın... Birinci sırada olması ilginç olmuş. Burada İstanbul gibi nüfusu çok daha fazla bir şehrimiz varken. Karada olması ilginç. Raporu detaylı olarak bakmak en iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim girişimcilik konusuna. Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin durumu nedir ömürde?
1: Türkiye'de girişimcilik ekosistemi şöyle. Bizim sıralamaya baktığımızda yine rakamlarla baktığımızda ee, geçen sene dediğim gibi 106 milyon dolarlık bir yatırım varken e, bu sene toplam yatırım oranı 139 yani 2020 yılında 139 milyon dolar. Ligdeki yerimize baktığımızda bir bunların bir hani şey girişimcilik anlamında bir lig ligine baktığımızda bizim durumumuz Süper Lig'dekiler. İşte İngiltere, Almanya, Fransa bu yatırımların yapıldığı. Yani geçen 2019 rakamlarına baktığımızda 5.3 milyar dolarlık mesela Almanya'da bir yatırım söz konusu olmuş. Fransa'da 4.1 milyar dolarlık. E, Türkiye 2019 sıralamasında 102 milyon dolarla birinci ligde, birinci gün en sonunda birinci gün en başında Bel Belçika var mesela 596 milyon dolar. E, Danimarka 546 milyon dolar. Bu Startup Boch'un yayınladığı bir rapor. İkincilik var, üçüncülik var. Hani üçüncülik en sondakinden söyleyelim. Orada 500 bin dolarlık bir yatırım şeyleri. Sırbistan 2.9 milyonla Bulgaristan var. Biz onlara göre çok, çok daha iyiyiz ama e, nüfus ve e, dinamizme baktığımızda bence Belçika Danimarka Finlandiya'nın çok çok üzerinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum e, e, işte bu sene 136 milyon dolara çıktı ama e, bunun hızla 300 milyon dolarlara e, 5 milyon dolarlara çıkıp e, süperlikte yer alacak bir yapıya oturması gerekiyor Türkiye gibi e, bir önceki e, konuşmalarda da bahsettiğim e, dinamizmi yüksek genç nüfusu yüksek e, girişimcilik ekosisteminin hızla büyüdüğü bir sektörde benim inancımda bu rakamların üstüne e, çıkması. Peki şeye baktığımızda hangi konularda startuplar daha fazla gündemimize girdi diye baktığımızda işte 2018 yılında SaaS girişimleri ön plandayken AI, Teltek gibi konular ön plandayken 2019 ve 2020'de birinci sıraya oturanlar oyun sektörü oldu. 2019'da oyun sektörü birinci, SaaS e, ikinci sırada. 2020'ye baktığımızda oyun sektörü e, AI, e, tarafındaki e, girişimler ve üçüncü sırayda her her tek geldi yani sağlıkla ilgili bu dönem 2020 yılı e, hızlı bir artışın olduğu sektörler hatta <gülüyor> şöyle söyleyeyim e, oyun start upı 70 e, sayı olarak geçen sene 71miş e, ondan önceki sene 2020 kırk gedi kırk geden 71'ye e, fırlamış e, şeye baktığımızda AI'ye baktığımızda e, 42 ve 2019 42 bu sene 2020'de 31. sırada ama ikinci sıraya oturmuş e, diyebiliriz. HealthTech de aynı şekilde 35'ten 29'a düşmüş ama dediğim gibi oyun pazarın büyük bir şeyini aldığı için birinci sıraya oturmuş diyebilirim. Zaten bu konuda da Türkiye'de ciddi yatırım alan markalarımız, yani gurur verici markalarımız oldu. Ben bu 2020, dediğim gibi 2020'den sonra, yani bu pandemiden sonraki dönemde de dışı yatırımcısının Türkiye'deki bu girişim civik hızını görüp fikirlerin yaratılmasını görüp buradaki dinimiz mi buradaki e, fikir yaratma gücünü görüp buradaki insanlara daha fazla buradaki girişimlere daha fazla yatırım yapacağına ya yürekten inanıyorum böyle olması gerektiğini düşünüyorum yani. yani en azından bunu bunu dünyaya çok daha güçlü bir şekilde duyurabiliriz yani harekete geçirdi mesela bu duyurunun bir parçası bu ekosistemi e, canlandırmanın bu ekosisteme e, hareket getirmenin bir e, böyle bir görev alan bir yapı Hatta ben bunu etkinlik olarak da konumlandırmıyorum harekete geçiri. Biraz bir, bir sosyal girişim bu arada harekete geçir. Bir platforma dönmesini hayal ediyoruz. Amaç buradaki girişimlerin hem kendi aralarında hem de dünya ile ilişkileri açısından bir kolaylaştırıcı olmamız. Yani o Güzel bir kelime olmuş. Bir kolaylaştırıcı onların dünyaya açılması, onların kendi aralarında ilişkiler kurması, işlerini geliştirmesi anlamında bir kolaylaştırıcı pozisyonu var harekete geçelim. İnşallah yani 2021 2022 rakamlarına baktığımızda da Türkiye'deki ekosistemin daha büyük rakamlara ulaşacağına inanıyorum. Bizim evet, de günlük olsa bir desteğimizle.
0: Girişimcilik denilince insanların aklına hep genç girişimciler geliyor. Aslında girişimcilik illa genç nüfusla alakalı bir potansiyel nokta değildir. Girişimcilik fikri olan ancak Kaynak sağlayamayan kişilerin girişimcilik desteği alarak e, girişimlerini piyasaya sunmasıyla hazırlaması ile ilgili bir durumdur. Zaten girişimci ile yatırımcı arasındaki fark da birisinin bütçesinin olması, birisinin olmaması. Zaten eğer bu konuyu kendi yapabiliyorsa o yatırımcı oluyor. Eğer destek alarak bir proje ortaya çıkarıyorsa bu girişimci oluyor. E, ama bunun gençlikle bir alakası yok. Tüm markalar, firmalar girişimci olabilir. Ee, ama şöyle bir nokta var. Ee, işte Danimarka Finlandiya örneklerini verdi. Onların nüfusuna göre Türkiye'nin nüfusu çok fazla. Ee, dolayısıyla genç nüfusu da fazla, genel nüfusu da fazla. Ee, Türkiye'de tabii ki çok daha e, aktif e, dünya markası çıkması e, daha muhtemel. Fakat e, bu noktalarda çok geriyiz. Hem girişimci hem yatırımcı açısından. Hep yurt dışından yatırımcı bekliyoruz. Türkiye'de de e, gelir kaynağı yüksek olan e, firmalar, markalar var ama e, bu noktalara yatırım yapılması gerekiyor. İşte yatırım, yatırım dediğimiz bu. Girişimciye de yapılan bir yatırımdır. E, kendi bir girişiminiz varsa, bütçeniz de varsa bu yaptığınız şeyin adı da yatırımdır. E, bu konuda e, biraz daha istekli olunması gerekiyor. Sevgili denizciler, Arda Meriçli, teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Ömürden Sezgin konuğum, Girişimcilikten bahsettik, girişimciliğin dünyaya göre Türkiye'deki durumundan bahsettik, girişimcilik ekosisteminden bahsettik. Peki en çok hangi konularda girişimciler çıkıyor ömründe?
1: Şöyle anlatabilirim. Bu bahsettiğim bir önceki şeyde yani işte şu anda hızla artan oyun sektörü gündemde, sağlık konusu gündemde ve AI teknolojileri gündemde Türkiye'de baktığımızda bunların bir. Hız da artması var. Dilere baktığımızda böyle biraz daha hani hemen pazar yeri oluşturalım, pazar yeri yapalım mantığından daha fazla teknolojinin olduğu, daha fazla işte özellikle pandemi mesela oyun sektörünü o anlamda canlandırmış diyebiliriz, canlandır diyebiliriz. Çünkü şeyler sadece Türkiye'de kullanıcı değil, dünyada kullanıcı olan oyun girişimleri var. Hatta geçen de bir tanesine rastladım. Yani Amerika'da sıralamaya girdi. Download rakamlarına baktığımızda ve Samsung'dan çıkan bir girişim. Şöyle söyleyebilirim. Az önceki bahsettiğimiz konulara ek olarak toplam bu 136 milyon dolarlık yatırım şehirlere göre nasıl dağılıyor? Yani İstanbul 124.5 milyon dolarla en fazla yatırımın yapıldığı, yatırımın çekildiği şehir olarak bakıyor. Bu, bence bu hani nasıl Narimarka, Finlandiya, Türkiye'ye dengesini söyledik ya, bence bu da önemli bir metrik. Yani her şeyin İstanbul yapılması, yani diğer geri kalan 12 milyon doların zaten 10 milyonu Ankara'da, 2.1 milyonu Eskişehir'de mesela Eskişehir bu anlamda şey, İzmir 0.9 milyon dolarla 4. sırada ama diğer şehirlerimize baktığımızda yatırım rakamları çok çok daha düşük. Yani bence ülkenin girişimcilik anlamındaki gündemine bu yatırımların e, şehirlere göre daha dengeli dağıtılması konusu da var. Konusu da olmalı. Çünkü yani işte şey yani tamam kalabalık ama belki İstanbul'u hesapladığımızda kişi başına düşen yatırımda çok daha gerilere düşecektir böyle baktığımızda ama her şey İstanbul'da oluyor İstanbul'da yaşanıyor gibi bir algı var. Ben inanıyorum ki işte dijitalin etkisiyle pandemi döneminde insanlar daha fazla farklı şehirlerde dostlar kendilerinin daha fazla gösterebilecek ve yatımlarını alabilecek bilgiye yani şöyle bir durum oluştu. Öyle bir demokratikleşme oluştu ki hem eğitim tarafından hem bu paylaşım tarafından yani Kars'taki bir girişim de şu anda İstanbul'da Nasıl biz İstanbul'daki bir eğitime bağlanıyorsak karşıdaki bir arkadaşla bağlanıp Adana'daki bir arkadaşla bağlanıp Arzun'daki bir arkadaşla bağlanıp Spartak bir arkadaşla bağlanıp İstanbul'da ilişimlerle alakalı girişimlerin geliştirilmesi ilgili bir eğitime katılabilecek eşitlikte şu anda e, harekete geçirdi de az önce bahsettiğimiz etkinlikte de bu ekosistemi farklı yerlerden gelenlerin katıldığı farklı yerlerden gelenlerin burada bilgilerini paylaştığı bir noktaya çekmek istiyoruz. karşıdaki arkadaş, Spartak'taki arkadaş da burada kendini göstersin, kendini anlasın ki işte İstanbul'da birleşen o yatırım çoğunluğunu diğer şehirlerimizde de e, dengeli bir şekilde dağıtabilelim. Yani yani bence gündemlerden biri de bu olması gerekiyor girişimcilik ekosisteminin bu dengeli dağıtım konusu. E, diğer şeylerden yani öne çıkan girişimcilik sektörleri, konuları dışında bu dağıtımı da dengeri yapmak zorundayız diye düşünüyorum.
0: Peki girişimcinin ilk adımlarından bize biraz bahseder mi? Yani girişimcilik nasıl doğru başlamak?
1: Yani girişimcilik aslında bir risk almak demek. Yani biraz böyle konfor alanından kaçabilmek rahatsız. Ben öyle tanıyorum. Yani rahatsız kişiler biraz <gülüyor> girişimcilik olma potansiyeline yöneliyor. Yani bir şeyden rahatsızlığınız var. Bir şey çözmeye çalışıyorsunuz ve mevcutta kazandığınız, para kazandığınız alandan konfor alanınızdan çıkıyorsunuz. Hep böyle çok konuşuyor konfor alanından çıkmak ama zaten o kişiler buna hazırlıklı oluyor. Bunun için hazırlanmış oluyor. Yani Şeyi, e, kafasında kurduğu bir düşünce için diyor ki tamam ben bu riski alırım ve yola çıkarım tarzında ilerliyor. Tabi bu kadar şey olmuyor girişimcinin adımları. Hani böyle e, gözü kapalı tamam gözü kapalılık var biraz böyle cesaret var ama hesap kitap ve analiz de buradaki ilk aşamalardan biri. Ben kendi alanına ilgili bakarsam yani sonuçta bizim çalışmalarda da pazarı incelemek, rakipleri incelemek tüketici incelemek önemli adımlardan biri ve girişimcinin de aslında ana girdilerinden biri de bu aşamalar bu çalışmalar. Ben her girişimciyi zaten doğuştan bir marka müdürü olarak kabulleniyorum. Çünkü yani kişinin girişimine verdiği isim, girişimini anlatma heyecanı, girişimini farklı girişimlerle işbirliği yapma, başka işte girişimlerin işte başka girişimlerin önünde koymaya çalışma heyecanı zaten bir kurumsal firmadaki marka müdürünün ana görevlerinden biri. Yani girişimciler aslında doğuştan lider olmanın dışında markalar içinde en büyük aşkı yaratmaya çalışan Kişilerdir diyebiliriz. Bunun içinde aşamalarda işte o rakipleri bilmek, rakiplerin kimlikleri kişilikten öğrenmek, analiz etmek, pazarı incelemek, tüketiciyle görüşmek yani ne bekliyorlar acaba benim girişimdeki yaratacağım fikir onların ihtiyacını karşılayacak mı veya nasıl karşılaması gerekiyor gibi konuları girişimi başlatmadan önce temel olarak alması ve buna göre bir iş planını oluşturması önemli. Şu anda yaşadığımız şeylerden biri de yani adam çok iyi bir yazılımcı, çok iyi bir teknik adam, çok güzel fikri var. Yapıyor ama anlatamıyor. Yani bizim benim dokunduğum kişilerde genelde böyle veya ben Türkiye'deki sorunlarını sorunları da böyle görüyorum. Yani adam çok teknikte ve işin operasyonu tabii ki olacak. O işin akması önemli ama bence akması kadar anlatılması da önemli. Onun ilgili kişilerin gözüne iyi bir şekilde anlatılması çıktığı anda kıyafetinin, insan gibi tanımladığım için hani kıyafetinin, işte kravatının, ceketinin, T'nin neyse yani o şekilde işte temiz olmasından başlayalım, şık olmasına kadar ki aşamaları yani oluşan girişimin anlatılması süreci önemli, çok önemli bir aşama diye düşünüyorum. Ve Türkiye'de eksiklerden biri yani girişimler kendini anlatamadıkları, çok iyi anlatamadıkları için bir anda bekledikleri ilgiyi göremiyorlar. Çok güzel, çok etkili fikirler olsa bile hani Türkiye'de anlatamıyorlar, dünyada anlatamıyorlar ama işte yine markaca bakışa size söyleyeyim. Orası kendini anlatabilmek ismiyle, markanın ismiyle, sloganıyla, görselleriyle anlatabilmek önemli. Yani şöyle girişimler gördüm. Yani adam bir, yani isim bulmuş, tamam isim iyi desek bile logosu 5 renkten oluşuyor, 6 renkten oluşuyor. Yani fazla renk demek, fazla güç harcamak demek. Yani bir tane rengi sahiplenmek en basitinden sizin gücünüzü arttıran faktörlerden biri. Yani diyorsunuz ki benim rengim yeşil, benim rengim mavi. Bu sefer bütün ekip mavi rengi giyiyor, siteniz mavi renkte bir güç oluşuyorsunuz. Yani marka aslında bu gücü de yiyebilmek, bu standartları oluşturabilmek. Yani temel atmanın dışında o standartları uzun süreli kullanabilmek. Artık sizin aramanız mavi oluyor, siteniz mavi, attığınız maillerde maviyle yazıyorsunuz. Yani o markanın parçalarını her yaşatıyorsunuz. O size e, markaya verdiğiniz gücü, etrafa verdiğiniz gücü de gösteren, Küçük dokunuşlar ama önemli dokunuşlar. Yani adam logoyu baştan 5 tane renkte yapınca o da şaşırıyor. Karar vermekte zorlanıyor. Ya ben sosyal medya postunu nasıl yapayım? Nasıl koyayım? Nereye nasıl bir tasarım göndereyim dediğinde hem tasarımcının kafası karışıyor hem işte tüketicinin onu almak isteyen tüketicinin kafası karışıyor. Diğerlerinden ayrışamıyor. Yani Google tamam, eBay tamam. Onlar renkli yapabilir. Gücü var çünkü. Ama biz startup'ın nacizane yani en basit bir örnekten söyleyeyim. rengini kararında bile en baştan verip Buna göre hareket etmesi önemli. O temeli kurmayınca ne kadar teknik, ne kadar güçlü olsa da e, başarılı bir şekilde yolculuğunda devam edemiyor diye söyleyebilirim. E, Gelişmecilik aşamalarını saymak gerekirse. Evet. Peki sosyal medya ve markalaşma arasındaki
0: bağlantısı nedir
1: sence? Sosyal medya, yani ben sosyal medya tarafına şey diyorum aslında, dijital markalama, dijital yani sosyal medyaciden öte o, o işle uğraşanlara dijital marka müdürleri diye tanımlayabiliriz. Çünkü eskiden televizyon işte radyodur varken ve her marka oraya çıkamazken şu anda sosyal medyada herkes, her marka yine orada da bir demokratikleşme sağlandı. Herkes yer alabiliyor. Tabii ki oradaki sıkıntı da mecralara bir medya bütçesi verip kendini daha fazla gösterebilmekte. Onun için de yani dijital... Adana'da olan bir girişimin Brezilya'daki bir tüketiciye ulaşmasını sağlayan bir güç veriyor. Onun için markalaşmada insanlara erişmek açısından, insanlara logomuzu, renginizi, videonuzu, her türlü iletişiminizi göstermek açısından çok ama çok güçlü bir mecra. Burada yani kişi olarak hem de şirket olarak etkin kullandığınızda güçlü adımlar atabiliyorsunuz. Buradaki dediğim gibi sosyal medya platformlarına verilen medya yatırımı dışında içeriye yapılan yatırım da önemli. Yani e, oradaki kişinin iki soruya cevap vermesi gerekiyor. Bir tanesi ne diyeceğim? İkincisi de kime diyeceğim? Yani, Televizyon gibi mese giden, radyo gibi mese giden bir yapısı yok burada. Çünkü dijitalde ölçebiliyorsunuz. Yani ben işte 2 yaşında çocuğu olan annelere ulaşmak istiyorum dediğinizde bunlara ulaşabiliyorsunuz. kitleniz bunu seçtik. Peki biz 2 yaşındaki annesi, 2 yaşında çocuğu olan annelere ne diyeceğiz konusunda da ona göre kalitede, ona göre onların anlayabileceği e, e, güzellikte diyelim veya onları harekete geçirebilecek şekilde bazı içeriklerin yaratılması gerekiyor. Bu iki ana soruyu sorarak, standardı da sağlayarak bir önceki şeyde anlattığım standartı sağlamak önemli. Yani bir gün bir söylem söylediniz, işte tasarımınız farklı. İkinci gün başka bir söylem söylediniz, tasarımınız farklı. Olduğunda beş benzemez bir yapıda kullandığınızda sosyal medyayı, o da gücünü etkisini azaltan bir şey. Burada standardı koymak, kime diyeceğini iyi bilebilmek, ne diyeceğini iyi tasarlayabilmek sağlandığında adım adım markanızı büyüten sonrasında hatta dünyaya açılması sağlayan bir gücü sizlere sunuyor. Bu zaten hep vardı. Pandemiyle beraber zaten şöyle bir gelişme oldu. Markalar Dışarıda insanlar olmadığı için sokakta erişemediği insanlara web sitesi üzerinden, sosyal medya üzerinden erişebileceğini daha net gördü. ve Bir anda bütün markalar sosyal medyaya e, web sitesini yapmaya asıldılar, içerik üretmeye asıldılar. Hatta ben buna da insanlar da sosyal medyada çok var olmaya başladılar. Instagram canlı yayınların artışından, sosyal medyadaki içeriklerin artışından bunu net bir şekilde görebiliriz. Ben buna eğer bir isim verilecekse, çağ ismi verilecekse ben buna ben varım çağı demeyi tercih ediyorum hem markalar için hem de kişiler için. Kişi markalara baktığımızda herkes kendine evinde olsa bile sosyal medya üzerinden göstermeye, kendini anlatmaya, kendinin görünürlüğünü artırmaya çalışıyor. Yani bu olmazsa olmaz. Şu anda işte o unutulduğunuzda, sokağa çıkma, çıkamayan insanlar tarafından sosyal medyada olmayıp unutulduğunuzda satışlarınızda düşmesi, yani e-ticarette olsanız zaten olmazsa olmaz sosyal medya olmaz ama pandem bittiğinde bile unutulmanız Söz konusu olabilir. Onun için çok güçlü bir platform diyebilirim sosyal medya platformları için. Evet
0: aslında genel olarak sosyal medya platformları bugün sosyal medya platformları yarım farklı platformlar olabilir. Daha çok markaların, şirketlerin esnek ve flexible olması yani pazarlama konusunda sadece belirli noktalara kanalize olmaktansa günün getirdiklerine adapte olmaları kendileri için oldukça önemli bu net bir şekilde Pandemi sürecinde anlaşıldı biz yıllardır söylüyorduk internette Kesinlikle. sosyal medyaya yatırım yapın buralarda bulunun bugün birçok firma artık sosyal medya üzerinden satış yapıyor e-ticaret pazar yeri firmaları üzerinden satış yapıyor bunlara kanalize olamayanlar ise geriden geliyor tabii ki kaçırılmış bir tren yok ben her zaman söylüyorum bunu çünkü pazar hala Genişlemeye çok müsait ama fazla dik durmamak gerekiyor. Biraz esnek olup günün getirdiklerini, hatta görebiliyorsanız geleceğin getireceklerine adapte olup buna göre hem yatırımlarınızı hem pazarlama faaliyetlerini sürdürmeniz gerekiyor. Bu dipnotu da ekstra düşüyorum. Peki son dönemde Clubhouse Furies'e çıktı bir de. Bu konudaki görüşlerin nedir? Yani tabii ki güzel bir platform. Ben de birkaç konuşmaya katıldım moderatör olarak. Çok fazla bu tür noktalara katılmak istemiyorum çünkü çok fazla talep geliyor ama birkaç tane katıldım. Bu noktalarda vakit harcanması sence mantıklı mı? Yani gelir veya getirisi olmadan pütursuzca saatlerce katılmanın kişilere veya kurumlara faydası olabilir mi? bence.
1: Yani Clubhouse yani ben herhalde 12 gün falan oldu. Zaten en erken girenlerin 15-16 gün olmuş olması lazım. İlk başta böyle hani sektörden insanlar özellikle iletişim tarafından girişimcilik girişim sektöründen insanlar buradaydı. Belki 300 kişiydi, 500 kişiydi ama böyle hızlı bir şekilde arttı. Her sosyal medyada olduğu gibi bir hani akış sergiliyor ama burada şöyle bir şey var. senin de dediğin gibi bu önemli yani. Burası insanların sesle beraber ürün ürettikleri yani sesle beraber katıldıkları bir mecra ve hani Twitter'da düşünüp düşünüp e, işte 140 karakter yazmaya benzemiyor. Facebook işte Instagram'da anında fotoğrafı çekip paylaşma paylaşıp ondan sonra işte yemeğini yemeye devam etmeye benzemiyor. Burada hakikaten aynen şu anda radyo programında olduğu gibi ki olman ve o kişileri dinlemen lazım. Birincisi bu anlamda zamanın çok bittiği bir platform. Dinleyiciler de gerçekten hani orada e, dinlemeye çalışıyorlar, ilgilenmeye çalışıyorlar. E, i̇lgili konu bulduklarında hemen e, ön tarafa çıkıyorlar. E, ama yani oradaki sahnedeki kişiler için hakikaten zaman alan bir şey e, platform. Bir, iki, iki, yani oradaki sıkıntı da bunun kaydının alınamaması. Yani oradaki konuşmaların mesela bizim işte 12 gün önce benim katıldığım bir Programdaki söylediğim değerli bir şey veya oradaki değerli bir tartışma kaydı yok. Oradan baktığımızda aslında yaratılan güzel bir değer var ama bunun bir daha fazla fazla kişiye paylaşılması anlamında bir katme değeri olamıyor oradaki dinleyiciler dışında gelir modeline baktığımızda en önemli konulardan biri bu. Yani orada konuşuruz ama hani hakikaten konuşulan değerli şeylerin işte bunun kaydı olmaması çok emek verilmesi anlamında bir karşılığı olabilir ileride olması lazım. Bunun için markalar da ajanslar da yani içerideki yani ben de işte ilk 6 gün ciddi anlamda deneyimledim. Şu anda biraz daha uzağım. Çünkü hakikaten e, yani iş, ya işim olmaması lazım e, işte ya işte ailemim olmaması lazım diyelim. E, veya işte e, hakikaten bu, bu işe odaklanmış biri olmam lazım. O, o anlamda zor. Ama gelir modeli e, açısından baktığımızda markalar belki burada sponsorlu yani kendi isimlerini başlığa taşıyarak veya bazı kişileri kendileriyle andırarak diyelim onların sponsor olarak burada varlıklarını sürdürebilirler. O değerli konuşmacılar işte bir çay markasıyla, bir kahve markasıyla kendini anıp belki logosunu, o profilini değiştirip, değiştirip çünkü sadece görebildiğiniz kişinin profil fotoğrafı ve üstte yazan şey, o oturumun başlığı. Yani buralarda bir oynama yapıp markalar buralarda yer aldıkça buradan bir gelir modeli bir ama moderasyon da iyi olması lazım. Oradan aşağıdan el kaldıran birinin geldiğinde o toplantı salonundaki konuşmayı yanlış bir noktaya çekecek bir yorum yapmaması lazım. O da kritik. Ben daha fazla tartışmanın olacağını bekliyorum bu arada. Yani bakalım göreceğiz. Siz ilerleyecek.
0: Evet, bu konu oldukça önemli. Tüm sponsorluklarda sponsor yatırımı yaptığınız kişinin veya kurumun sizi taşıyabilmesi, sonradan yapacağı hareketler oldukça önemli. Çünkü burada yapılacak bir yanlış markanızı Mal olacaktır. E, o yüzden pazarlama faaliyetlerinde buna ekstra dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer bu tür pazarlama faaliyet yapacak dinleyicilerimiz varsa e, buna önem göstermeleri gerekiyor. Çünkü bugün sizin markanızda e, yaptığın sözleşmelere göre yarın e, sizin ticari markanıza benzer faaliyet gösteren firmayla da yapabilir. Bu da sizin markanız açısından hoş olmaz. Bu gibi durumlar yaşanıyor çünkü yaşanmışlıklar var. Bunlarda dikkat edilmesi gereken noktalar tabii bu ayrı bir program konusu olabilecek kadar geniş konsorsiyum yatırımları. Evet programımızın sonuna doğru gelirken programa değer kattığın ve değerli bilgilerini seyirciğimize paylaştığın için çok teşekkür ederim. Hem keyifli hem de değerli bir sohbetti. Son olarak iş dünyasının prestij radyosun dinleyicilerine genel manada da aktarmak istediklerim varsa serbest olarak dinleyicilerimize paylaşabilirsin. Hemen arkasından programın kapanışına geçeceğiz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbetti. Değer yaratabilirsek bu kanal üzerinden, bu program üzerinden ne mutlu bize. Ben sürekli dinlemeye devam ediyorum. Çok da güzel besleniyorum. Bu açıdan da bir dinleyici olarak da sana ve dinley diğer dinleyicilere teşekkür etmek istiyorum. Radyoya teşekkür etmek istiyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Harekete geçirdi. görüşmek üzere. Tanışalım, paylaşalım, geliştirelim, harekete geçirelim diyorum. Teşekkürler. Biz,
0: ben de tekrardan teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma, hem dinleyicilerimiz adına önemli bilgileri bizlerle paylaştığın için. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Ardım Enişli Teknoloji Gündemi bugün sona eriyor. Ardım Enişli Teknoloji Gündemi resmi mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.